0: Hej og velkommen til Vinmonopolits podcast. I dag skal dere få bli med til det aller helligste. I dag er det, skal vi til Bygund, og vi har med oss Per Mæling og Anders Dula. Jeg heter Anne Engrav. Velkommen, Per. Takk, takk. takk. Eh, vi spurte om du kunne stille opp idag dag, for du vet at du ska ut og reise til uka. Kan du fortelle kort hva det er du skal gjøre?
1: Ja, jeg skal til Bygund. Vi reiser på, på søndag, og så starter uh, en, en ganske tørf uke på mandagmorgen. Uh, um, det er sånn i børn at hvis ikke du ikke får smaket vinene fra fat, så, så har du ikke like, noe særlig godt grunnlag for å kjøpe. Det er ikke sånn i Bordeaux at du kan smake fra fat flere ganger, og så smake fra flaske, og så kan du gjøre en vurdering. Her har du et sånn bitterlite vindu, og det vinduet heter smake fra fat. På et tidspunkt er vi gjerne ferdig med malo, og det er ganske kjølig og greit i kjellerne, så det er på en måte greit, det kan være litt kjølig nå, men sånn vanligvis er det ganske greit å smake på den tiden her av året. Og da reiser vi ned, vi har gjort en bråte avtaler, vi har mellom åtte og nye avtaler hver dag, så kjører vi rundt i en, i en bil da. og vi har laget en sånn rotteresaventur så vi, vi, vi kjører fra den ene plassen til det neste og har lagt opp sånn da, at, at vi, vi besøker de ulike kommunene altså besøker vi de prosentene som gjerne ligger ganske tett nær hverandre Ja, for altså, de
0: som ikke har vært på vinter før så jeg må jeg bare si at 8-9 avtal per dag er helt ekstremt
2: Det er sinnssykt Jeg det kanske 4
0: ja, da er det litt tett program, men da har dere veldig kort... Er det rett inn rett ut?
1: Ja, altså, det er rätt inn rett ut i betydningen det er ikke noe vinmarksbesøk, eller det er ikke noe sånn der foreplay her. Her er det rett på sak. Og det betyr at vi smaker fra fat. Det gjør vi da fra fat til fat, fysisk. Og det er ganske kalde kjellere, og selv om noen etter hvert har blitt så moderne at det har fått seg litt smakerom og sånn, hvor det er litt oppvarmet, det er jo big luxury, for det er vi ikke vant til så er det møkkete kjeller, møkkete fat. Vi står og skal plassere PC-en mellom to fat eller oppå et fat, og få plass til musa på der i tillegg, og stå der og smake med valende fingre, og med noen ganske dårlige og kjipe glass. Og gjerne med viner som kan ha ganske reduksjons og i reduksjonselementer, for det er jo tross alt i produktion det er ikke ferdig tappet. Så det er sånn, du jobber helt uten sikkerhetsnett, men det er jeg vant til å gjort det i mange år, så jeg er god til å smake fra, fra fat.
0: Ja, for nå er, det, dette, nå er vi i januar, så den vinen dere smakte på, den, den høsta i høst?
1: Ja, så det, nå, nå smaker vi
0: 2018. Nå smaker dere 2018. Ja, ja, topp, ja. ja
2: for ja. du sa ferdig med malo, og jeg tenkte at det er 19-vinene, de er vel til nød Inne i malen nå? De
1: er uh, vanskelig å smake i dag. Ja. Jeg, det kan gå til at vi kommer til å smake noen 19, bare å, sånn, sånn preview bare for å ta en titt. Mm. Uh, men vanligvis så, uh, gjør vi ikke det. Vi smaker, uh, vi smaker uh, alt. Uh, og viden er ganske oppnådd. Sånn, de er ganske litt tilgjengelige. Hvis det er et problem nå, så er det for at kjelleren er litt kalde.
2: Ja, så litt kalde, og eventuelt at du får hint av noen reduktivitet. Ja, det kan sånn, du få ganske mye av.
1: Og reduktiv vindmakking for tiden i, i bryggen er en, en, en stor sak. Så det betyr at vinene er ganske mye vanskeligere å smake, vil jeg si, i, i dag med en sånn redaktiv filosofi enn det var, la oss si, for 10-15 år tilbake. Ja, hva
0: smaker du etter? Hva, hva jeg, går du etter? Liksom? Jeg
1: går på detaljeringsnivå. Jeg går liksom på presisjonsnivå. Kvaliteten på frykten og ikke minst appellasjonskarakter. Altså ute etter liksom vinene som på en måte reflekterer sine respektive jordsmann og sine respektive kommuner på en best mulig måte. Hmm. Det, det er det vi går for vi kan smaka så mange som på det värste så är vi upp i 60 70 80 viner på på enkelta det er särskilt oss de stora de stora negosianerna speciellt som det var där en maratonsmaking.
0: Vänta lite, 60-80 viner? Ja. Og det er en av de Det det
1: er en av de det, det, den har vi gärna på slutet av dagen och den er den är ganska ruff. Vill jag si. Um, tidligere så smakte vi også fra fat der, så det gikk liksom rundt i den superkalde kjelleren og smakte fra fat, og den er helt mørk i tillegg, så vi så jo ingenting heller det var en ordentlig sånn der, en jungeltur altså, og, en, og, en, og, en, og en smaking, men de har fått smaker om oppvarmet og fine glas og det er helt all right men uh, vanligvis er det et eller sånt hva skulle jeg si, et eller annet om 10-15-20 viner fra hver enkel producent oppått saklig noen litt færre og noen ganger litt flere. Det er, det en, det er sånn det foregår. Så er det liksom rett inn i bilen, og så er det å på GPS-en, og så er det å råkjøre til neste adresse, og sånn går dagen. Ja.
2: Tygger i seg en baguette med litt bri i bilen? Vi prøver å få ja. oss
1: en, en, en times break til lunsj, sånn at vi får satt oss litt sammen og snakke litt sammen, og får liksom sortert litt inntrykk og, og sånne ting. Vi skriver jo smaksentater da, i regneark og sånn, så vi, vi gjør jo våre egne vurderinger, det gjør min kollega Arne Egil Nålin. Så vi, vi, vi skriver våre smaksentater, vi snakker egentlig veldig lite. Vi snakker egentlig ingenting, eh, hverken i bilen eller, eller, ja. eller når vi smaker. Men Arne Egil har
0: at dere spiser is etterpå.
1: Spiser vis etterpå. Det må, han, det må han ta seg av i så fall. Han har fried dessert, det er kjærenset. Det, 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 liksom sånn, det er på en modus vi vender der nede. Det, det er sånn vi, vi, vi smaker. Og så er spørsmålet hvorfor er det et poeng å smake så mye vin fra så mange produsenter? Altså, grunnen er egentlig helt åpenbar. Vi har et burgunnslipp i februar. Det er jo nå ganske snart. Der har vi nesten 500 varelinjer, og vi liker ikke å kjøpe vin vi kan smakt. Vi vil egentlig aller helst ha smakt hver eneste vin som vi lanserer. Og da sier seg selv at da må du, da må du benytte liksom det lille vinduet du har da, den ukaen for å smake så mye vin som overhodet er mulig. Mm. Sånn vi har et så godt grunnlag for å kjøpe inn som overhodet er mulig.
2: Det jeg lurer på er jo, for jeg har jo jeg har smakt mye fersk vin selv, og jeg synes det kan være litt vanskelig av og til å, å vurdere, men... Har du opplevd at vin som du har smakt fra Fatos produsent, og du har tenkt at dette her er ikke noe å på, og så prøver du vinen igjen senere etter at den på flaske, mm. at den har liksom blomstret opp, eller at den viser noe helt annet enn det du...
1: Ja, som vi snakket om litt i stedet, så, så er det jo særlig dette med reduktivitet, eller også at vin er stukt om ganske nylig, som, som jo er ganske stressende for en vin egentlig. Så enkelte ganger så kan du være litt i tvil, og så er det sånn da, at jeg har ganske mye erfaring med dette. Så hvis jeg har vært hos for eksempel en producent la oss si 20 ganger, så smaker jeg liksom akkurat den vinen fra den vinmarken, så har jeg ganske mye hukommelse. Altså jeg vet ganske mye om den vinen. Og hvis den liksom ikke akkurat leverer som den skal da, så er jeg rimelig trygg på at alt er i orden. Det er som de andre vinen fra sandprodusent i Sandby Kjeller er ok. Ja. Så nå så liksom må du også overlate til fantasien her mm. Og som sagt, reduksjon gjør det ganske vanskelig Å smake, smake vin mm. Men det er jo klart det er andre utfordringer altså, Jeg husker da vi var i går og smakte 2011 Det var jo de da De vinnene viste seg etter en del år Å være ganske grønne og, 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 og undermodende Men da vi smakte de fra fat Så var det ikke sånn De var kjempegode Uh, og jeg vil si at det det var en vurdering uh, vi gjorde da, uh, det viste ettertid og kanskje være en, en ganske dårlig vurdering. Men uh, hvis det var en dårlig vurdering så uh, var det i hvert fall sånn at alle andre som smakte vinene framfor alt på det tidspunktet gjorde en tilsvarende dårlig vurdering. Uh, ja. de, de ble grønne. Ganske raskt etter topping uh, på flaske. Jeg var helt overrasket når jeg smakte disse vinene etter at de og begynte å åpne, jeg tenkte jeg skulle male disse vinene har jo blitt så steingrønne. Mm. men det var det, det faktisk ingen i markedet som hadde oppdaget. Og det ble ikke kommentert der nede heller, men de mistet trykt fort. Og det var en undermoden organg. Den var sakere i Kotunby, den var i Kotebon, men like fullt. Så det er fullt mulig å gjøre feil, men sån måtte være noe de jobber liksom uten sikkerhetsnett på den måten der. Vi kunne ha kjøpt vinen liksom etter 3 år bortsett fra at det ikke hadde for taket. Ja, det er det som er problemet. Ikke sant? Problemet. Det, er, det, er sånn det, er. det er den muligheten du har, det det lille vinduet som, som du har til rådighet for å gjøre den vurderingen, og, 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 sånn, og sånn blir det.
0: Ja, og for mange så vil det, uansett om det er en grønn overgang, eller ikke bare det å smake vin fra det, den producenten og den vinmarken, være en opplevelse i seg selv. Ja, det er det jo. Så den vil være en ettertrag du har?
1: Ja, 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 ja. Uansett. Det er det jo, og så altså er jo tross alt bryggen, det er jo en stor ting da.
0: Uh, yes, der så eller.
1: Det är en dövligt stor ting och det är mycket förväntningar till det slipa och sånt. Det är ju alltså det bryggunslippet, det är liksom årets vinbegivenhet bland uh, vinfolka i uh, i Norge det är ju folk ligger över där liksom i to uker men eller mitt i februari så skulle det vara ganska gärna altså, for å att för att för att på en på en på en säng i en sopposen.
2: Jag ska se si, slippen är nå om när
1: det är første är torsdagen i i, i
2: Ja, så sånn men har någon börjat och har någon lagt sig kö redan? Nej, överenligt Men <laughs> men det där kan ju inte så många strax
1: jeg tipper at det, såpåsen er sikkert pakket å stå klar i, i, i gang Men
0: vi må prøve å forstå dette her hva det som vekker ja. disse følelsene å få opp noen sånne priser. Hvor begynte det i Burgund da? Ja,
1: altså Burgund er jo et det er vel egentlig altså, Burgund er jo nå snakker vi om kort år, egentlig. Det er, jo, det er jo det som er tema her i, i dag. Ja. ja, det er en cirka fem mil lang åside, forkastningsgeologi, komplisert geologi, vil jeg si, strekker seg fra ja, Dijon til St. Né, delt i to, Côte-Bône og Côte-Nuit.
0: Og det du eh, sier at det, det er det vi regner for kort år, så det, det som er Chablis mm. og Bostolet, og det som de gav liksom, um kretsene det kan vi inte idag
1: det kan vi ta med en annan ledning jag tror mm. men det det er, det er holy grail. Oh yes. Ja. Og det det har det kallt ju vært men klart detta är ett gammalt vinområde altså. Det har ju varit producerat vin där långt tillbaka i ja romarna och för Det har vi ju det det är många bevis på så det det är inte problem. Eh jag vill se si det jeg se si at fra 1100-tallet, munkeordnene, systensienterordnen kanskje spesielt, de etablerte seg jo der nede. Man må huske at kloster, klosterne den gangen, det var jo på en måte omtrent som universitetene, det var liksom der de intellektuelle, det var der de som hadde på en måte en slags begavelse, men som ikke hadde penger, ikke var liksom av noblesse, ikke hadde familie som hadde penger eller tilsvarende. Hvis du ville nå opp og frem her i verden, så 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 gikk du til klostre. Og og der nede så, så fant de jo disse munkene ganske raskt ut at det, det dette var jo folk som jobbet, de hadde en veldig sterk arbeidsmoral og, og, og de jobbet jo liksom i i vidmarkene. de jobbet med landbruk og og sånn. Og de fant jo fort ut at det er forskjell på vinmarker. De fant ut at den der vinmarken oppe, liksom høyt oppe i kroken der oppe, liksom, helt oppe i åsiden der, den produserer helt annen kvalitet og helt andre druer enn den vinmarken som ligger helt ned langs veien her. Ja, og hvordan kunne du se det, eller hva, hva vil det si, denne forskjellen? De, de, de vinifiserte jo disse vinene, og de gjorde jo parcellsvis vinifikasjon, ikke fordi at de eksperimenterte med med parcellsvis vinifikasjon men det registrerte jo simpelthen at, at enkelte fat eh, fra enkelte områder smakte annerledes enn andre områder, og at vin nordfor byn fra Corton-toppen for eksempel smakte annerledes enn den Volnay og dette er jo ting de på en måte spekulerte i da. og de, det er jo ikke så kildemateriale fra den tiden men utvilsomt, så, så var det nok allerede på det tidspunktet en ganske sånn etablert forståelse for vad som var de gode stedene og de mindre gode stedene. Mm. Og, den, og den forståelsen av at åssidene, mitt i åssidene, var et bedre sted enn på flatmark med, med dårlig drønnering, og et bedre sted enn helt opp mot skogen, där det var ganske karri og, og forblåst det er en sånn type forståelse som, som som er gammel. Allerede romerne altså i Italia forsto jo det. Altså det. det har vi jo god dokumentasjon på fra den perioden, fra romertiden at allerede på det tidspunktet så hadde de en veldig klar forståelse for for hvor hvor de beste delene de beste pasjellene i en, 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 en vidmarklån. Mm.
2: Så i solhellinga, på en måte?
1: Solhellinga. Mm. Eh, så må det jo være sørvent, da. østvent, vestvent, sørvent, liksom. Mm. Eh, og ikke nordvent. Eh, og, 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 det vet de jo.
0: Mm. Ja, for det er eh, ganske heldig på en placering. Eh den här kusten ligger jo nästan rätt nord-sör sør eh den ligger nord-sör. Och det ligger pekar mot Paris og ned mot Middelhavet, så det är ju så en så sånn naturlig eh genom eh, strömningar och trafik från Paris till Medelhavet så det är ju en viktig naturlig eh genom strömningar och trafik
1: från Paris till det är ju en så naturlig det är ju så en det så en det är ju så det är ju så en så naturlig eh så det har det har vært veldig mye sånt trafikk i, i, i området. Og vindmarken ligger jo øst sør sørøst vend di di bestad ligger jo gjør jo det. Mm. Um, så var det jo sånn at uh, klosterne klostrene fikk jo donert da vindmark Støtt og stadig, og vi har, jo, vi har jo hospice i dag med auksjonen i november og sånn, som, som jo auksjonerer ut ikke sant, fat.
2: Donert altså av privat, fra, fra, privatpersoner? Fra, fra privatpersoner, som, og så
1: gikk ja. folk av landadel og sånn, som donerte til kirken.
2: For å slippe unna skjærskillen?
1: Ja, uantagelig, det vet ikke om det så mye men uh, det har
2: sikkert vært forsøket. Uh,
1: og så... Um, dette pågikk jo, ikke sant, fra 1100-tallet og oppover, og selv om det var en turbulent tid og sånn i Frankrike, som ellers i Europa, ganske ustabile tider økonomisk, politisk og andre årsaker. Vi hadde jo 30-årskriget blant annet inni her. Men det er kanskje spesielt fra med den franske revolusjonen, at ting at du liksom burgunder landskapet på, på en måte er i ferd med å endre seg. Det endrer seg ikke landskapet fysisk, men, men det som endrer seg er, er eierstrukturen og eierforholdene.
2: Men før du kommer dit, Per, så vil jeg bare spørre om ting. Fordi klosterne hadde vinmarkene, og de lagde vinen. Mm. Men drakk de vinen selv, eller var dette noe de solgte videre?
1: Nei, vi ser jo at, vi ser jo at blant annet det franske hoffet, så så, så drakk de drakt i valne, i drachbart og så videre. Det har vi ju en god dokumentation på. Grattis, det var en inkomstkälla. Det var en inkomstkälla absolut Og det var också en högt värderad inkomstkälla. Eh allredan på det tidpunkten så var detta här viner som blev sån så väldigt i i Frankrike. Och det var väl också
0: Det var väl en um Herr hertug heter uh, en ganske viktig adelsman som uh, regerade over Burgund mm. som hadde starka tillknytning til det franska slottshoffet. Mm. 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 Så där också var det en, sånn, uh, en lokal viktig person som på något sätt kanske sprette den vin och gjorde den vinstilen känd i viktiga kretsar. Ja, da,
1: den uh, burgundra har varit ruckit lokalt i Frankrike på 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 høyt, høyt, uh, nivå i i alla år. Ehm tillbaka till så var ju det vi, vi känner ju på något sätt till revolutionen, vi vet ju vad det var det innebar, hur uh, långt väg. Uh, akkurat för burgundsen innebar det ju att uh, att uh, du fick den stor fransk revolution. Um, vinmarkene og det gjaldt jo da kirken og adelens uh, eierskap ble jo, ble jo um, redusert for å si det forsiktig, vinmarkene ble ekspropriert i 1790 uh, og de ble da stykket opp og fordelt på, på veldig i grad de som jobbet i vinmarkene, altså de som hadde hatt liksom praktisk arbeid, de fikk det jo ikke, altså de måtte kjøpe den til en pris Uh, så, så det var ikke sånn at det bare var bønder som kjøpte da, en par skjeller men vi må, vi må liksom se det på den måten at uh, hvis du hadde en, en, en vinemark som hadde på en måte en eier da, Klobosho er et godt eksempel på det så, uh, så, så ble jo den stykket opp sånn at uh, fra liksom på en måte å ha en eier så fikk den 10, 15, 20 og så videre og i dag så har de jo den vinemarken over 100 eiere Mm. Um, og det er på en måte også tilfelle med, med, med veldig mange andre vinmarker i Burgund det er faktisk regelen snarere enn det motsatte det er veldig få monopoler det betyr ikke at det ikke er monopoler i, i, i Burgund, for det er monopoler i Burgund men, 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 men det, er, det er altså ikke ikke, ikke regelen
0: så du har da en cirka fem mil lang stripe tynn tarm mm. som er delt opp i ekstremt mange parceller.
1: Det har du det har du, de. og det er jo ganske mange operasjoner i Birgund. Det har ju blitt gradvis mer og mer komplisert, og Napoleons arvelov gjorde jo ikke situasjonen noe spesielt bedre ved at den gir både kvinner og menn like arverett.
2: Ja, så det var jo ikke en, en odelsgutt lenger som, som fick hele pasjellen eller vinarken? Nei, det,
1: det, det var det ikke, og det... Og det har jo hatt veldig store konsekvenser egentlig, for der nede så har det jo en tendens til å gifte seg med hverandre. De reiser litt liksom for ikke så mange meter før de gifter seg med nabogutten eller nabojenta i appellasjonen ved siden av. Og så skal dette splittes opp da. Så fra at du har liksom et domene da, på 10-15 hektar, så har du fem unger. Så sier det seg selv at da, da blir det ganske mye pansulering ute og går. Så hadde du, la oss si opprinnelig, en hektar i en vinmark, så, så, og ungene skal arves, så, så sitter de med en ganske liten skalk.
2: Mm. Tentlig er...
0: juleselskap.
2: Ja, og da lurer jeg altså på, hvis du er på frierføtter i Burgund, og så har du da en liten pasjell, og så har du lyst noe mer for å lage litt mer vin mm. er det da mer fristende å gifte seg med en, en dotter som da har en, en veldig fin pasjell en pasjell i en veldig, veldig anerkjent vinmark
1: jeg vet ikke hvor instrumentelle menn og kvinner er her nede i forhold til det å finne seg en, 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 en ekte make eller en ekte mann, men det er klart at jeg vil jo ti på at noen har nok tenkt den tanken, ja.
2: Ja, så det er, har det vært noen, sånn, ja, noen taktiske giftemål?
1: Det har helt sikkert vært ganske mange taktisk <laughs> giftemål i området opp igjennom året, det må du regne med. Eh men kärleheten har mange ansikter. Så så sån är det. Detta är utav dig.
0: De. Ja det är sant. Det som ju visste i det. Men um, eh lås komma lite bakåt. Til akkurat hur det ser ut eller visst är det ännu mer sånn, historisk full. Det det er en viktig del att förstå den uppställningen. Ja, vi ska
1: föra det helt fram till i dag, da, så är det ju sån idag att du har du har en du har en skatt på jordbruksintom i Frankrike på på 40%. Så vi, men da er det altså en grense på 1,6 eller 1,7 mil euro men er, det, er verdien over altså si 16-17 millioner altså norske kroner så er det
0: 40% Eiendomsskatt?
1: Ja, altså jobbruksegndom og da kan du tenke deg altså med dagens vinpriser i Burgund så sier det seg selv at det er ganske, du skal ha en bitteliten eiendom. Altså hvis du har gode vindmarksporskjeller i, i K2 i dag, så er det 1,7 millioner euro, ja, altså pianøtter. Så du må regne med at da snakker vi 40 prosent. Og, og, og det er krevende. Du, du klarer ikke å løse ut altså 40 prosent. Du må selge eiendom for å kunne arve. Og det har jo bare liksom satt enda større fart på den, på den parceleringen av vinmarkene i, i byggen. Og det skaper jo et mangfold, da. Du kan tenke deg. Klovo Show liksom med en eier, hvor du lager én vin som heter Klovo Show, i dag så har du hundre. Og det betyr att folk har ulike ambisjoner. Noen er flinkere enn andre. Noen har bedre belikende vinmarker enn andre. Noen er mer ambisiøse noen blir seg ikke noe særlig altså, det er så innmari mange ting som, som slår ut og som, og, som, og som til syvende og siste uh, gir en vin og gir en kvalitet og når det er så mange som opererer liksom innenfor rammen av en enkelt vinmark så sier seg selv at det blir ett ekstremt mangfold som det er ganske vanskelig å se gjennom mm. det er ikke lett liksom, å forstå Liksom i det enorme bildet liksom av, av, av av variasjon, å se vad er en Klovojå, hva er en Hesso, for exempel. Og så har du det andre siden da, sånn som Klo Lambré, som jo er altså en, en grann kru i den landsbyen som heter Moré på 8,8 hektar. Det er ett monopol. Det er altså en enkelt eier. Eh uh, och du ser Vinmarks prisene i Bergen, dette dette denne Klovlandre jo solgt nå i jeg tror det var i 2015 for 100 millioner euro. Ehm ja. uh, det är ganska mycket pengar. Och så har du en du har en sån kommunal instans i i, i hele det gäller Frankrike som heter Safar. Och de, deras jobb, det er liksom på något sörger för att påse att det är möjligt for en yngre generation med bønder och kunne starta upp med att producera vin från egna vingårdar i Burgund så de kan på något sätt gripe in då och stoppa ett sånt salg. Och det har skett vid någon anledning att jag har 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 har, 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 har reglerat, de har reglerat prisen. Eh, men i de senere årene så er tydeligvis dette tydeligvis ganske vanskelig. Når det gjaldt klorandbre, så, så, så solgte de liksom på ikke vinmarkene, men de solgte aksjene, og da slapp de på en måte unna. Mm. Ja. Men Favlé köpte jo 0,1 hektar av musini for 5,5 millioner euro. Det tilsvarer også 500 flasker i året, og du betaler også 55 millioner kroner for, for den lille skalken der grep de ikke inn for eksempel, og jeg kan ikke tolke det på noen annen måte enn at de har ment at det liksom på en måte er verdien
2: av den vindmarken Så vem er det som har råd da til å kjøpe seg en liten pasjell i Burgund?
1: Det er jo da det er de rikeste av de rikke Pinot, han som eier blant annet Chateau Latour, han er en av Frankrikes rikeste menn, kjøpte jo Domaine Angel i sin tid det var det väl i 2005 han betalt väl 6,5 eller 7,5 millioner euro for 7,5 hektar vindmark. Utöver det har ju den kranke familjen amerikanska familie, köpt köpt Bonodemar 3 i i Korto för det som sägs vara en 100 miljoner euro. Eh och det är naturligtvis mindre inkomst. Så det har jo blitt sånn etter hvert at um, veldig attraktiv vinmark i Burgund uh, Begynner å koste helt ekstremt mye ja, og, og, det, ja. og vi snakker egentlig om milliard altså, Det er rett rundt hjørnet antagelig at det går, at det går eiendommer for godt over miljarden i, i, i Burgund Og det er jo helt umulig å forsvare altså økonomisk Altså, er din, ja, på intäkterna för din. Det är ju omöjligt alltså detta är det om det är
2: ju Ja, det om då?
1: Nej, det är liksom en del av ett förretningsimperium då. Eh du eh Louis Vuitton och Moet Hennessy till exempel? Så liksom det, bare liksom, denne eiendommen det er bare en del av et veldig stort forretningsministerium, og det er vel sånn de vurderer det da.
2: Ja, det er en, en merkevare i bygning. Det er en
1: merkevare, ja. ja. Det er en merkevare, men, mm. men man må jo huske at dette her, når du kjører rundt i bygningen og ser liksom de der, det er ikke Bordå dette her, altså, det er ikke noe slott der nede. Altså hvis det er noe, så er det jo byen, det er bittesmå byer, det er trange gater, det er unnserlige hus, det er liksom morfar og et par unger, Uh, det er ikke noen fine kjeller det er liksom ikke en Lamborghini område dette her, dette er jo bonde område hovedsakelig uh, modest uh, unselige steder det er ikke yeah. som du tenker at, at denne vinmarken som ligger liksom, oppe i kroken der, den kan du selge for 500 millioner sant? det er en sånn spenn liksom, på en måte mellom liksom, det og, at dette er liksom, super uh, enkelt klassisk fransk landsbygd på den ene siden, og på den andre siden så, 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 så er det liksom vinmarker som er priset sånn at, at du klarer ikke å se sammenheng som det unnserlige og disse kolossale mm. summene som disse vinmarken omsettes for.
0: Ja, det ser nesten i sånn forfallent ut noen av bygningene.
1: <laughs> ja, det... Eller sånn fransk, Ja, det er... Det er, det er altså man må jo huske at disse husene er jo veldig ofte fra, la oss si, deler av bygningsmassen er jo da fra en sånn 12-1300-tallet oppover da eh och då är ju bo väldigt skälnat där är stort og, og flott. Jag har ju varit och besökt dessa folk här i många år och har med dig i Gammosti och sånt och det är ju det är ju inte nog det är ju inte nog eller någon någon i det hela tatt. Så det er liksom rart at dette kommer til Burgund. Mm. Kan si du skjønner
0: du kunne... når du ser vakter i vinmarka. <laughs> ja. For pass på druene.
1: <laughs> det gjør de. Samtidig så er det også sånn i Burgund at du kan på en måte kjøre opp i Le monde eller opp i Le Musigny, eller, eller se på Chambol d'Ambareuse, eller opp i Richebourg, Romani Conti og La Tash. Du kan stå der dønn alene på en, på en kald dag i, i, i januar og stå der i fred og rolig liksom, og se på disse vindmarkene mm. uh, og tenke at uh, disse vindmarkene har jo vært noe helt vanvittig mye. Det er jo ikke så mange steder du kan gjøre det, altså. Nei. Nei,
0: det, det du nevnte nå var jo noen av de liksom aller mest kjente grannkruvene. Det,
1: det, det er bland de mest kjente grannkruvene i vindmarkene, og, og, men det er veldig sjeldent at du, du møter noen der. Det er liksom stille og rolig, og det er landlig, og, og det er liksom ikke noe sånn stress ved så, på den andre så har du da verdien da, av, av disse vindmarkene. Hmm. Men man må jo også på at de som, altså de som har disse vindmarkene, det er jo dette de lever av. De tenker jo ikke at denne vinmarken, altså min parsjell i Champartin, Claude du de den er verdt 50 millioner kroner, eller 100 millioner kroner. Det er ikke sånn de tenker. Det er jo først bønder, de har en familie, det er dette de lever av, dette har de tenkt å holde på med. Det betyr ikke at ting ikke selges, for det selles jo, men, men det er ikke først og de tenker, at dette har en, en, en økonomisk verdi. Fordi så er det først og fremst et område der de er født og oppvokst, der familien deres er født og oppvokst, der de har vært i alle år. Det er på en måte liksom et sted på jorden der de hører til, og der de produserer da vin fra, fra enkelte pasjeller. Og det har de tänkt, at det skal familien videreføre så langt det er mulig å gjøre det.
2: Men jeg tänker med de priserne som er på vindbakken nå, är det inte någon fara för att stora investeringssällskap kommer in och börjar äie disse vinmärkena kanske egendom alltså till rätta vart och kanske kan liksom endre litt av en som du beskriver nu.
1: Jo, det er är klart det är ju en det en for det. Det er, er fylt mulig å se for seg at noen på et eller annet tidspunkt tenker ha mer bruk for 500 millioner kroner enn, enn, å, enn, å, enn å sitte her ned og fryse redd av meg hver eneste hus. vinter i et gammelt hus i en trangate i, i, i Vondrom og Det er klart at noen har sikkert tenkt den tanken, men det er ikke mentaliteten i brygund. Nei,
2: nettopp. Men eh, ja, du beskriver et, sånt, ja, et bondsk område på mange måter, men allikevel så har... Er det jo mange vinturister der, er det ikke? Har ikke det, er ikke det også en utvikling jo, de siste årene?
1: Jo, det, det, det er mange vinturister der. Da jeg begynte å reise til Bryun, det var sånn, på slutten av 80-tallet, vil jeg si. Jeg hadde vært her før også, men på slutten av 80-tallet. Da var det jo sånn at du kunne besøke alle. Du kunde banka på døra. Du tenkte ikke om noen avtaler en gang hvordan skulle du de få det en avtale det fanns jo knapt nok faksmaskiner og de hadde i hvert fall ikke faksmaskiner og telefon tok de aldri for de var jo alltid ute i vinmarkene så det var jo helt imulig å få i folk men den gangen så, så kunne du besøke eller. Arie Javier for eksempel en veldig, veldig, veldig berømt producent fra Vånre og Manet som laget vin til et stykke på 90-tallet i dag så kan du, har du en flaske Cro-Parento 1988 i Magnum, så kan du selge den i evasjonsmarkedet og kjøpe deg en bil, for eksempel. Den gangen kunne du bare stikke inn og kjøpe vin på døra. Tilsvarende, Korsleri, for eksempel, i Meursault, tilsvarende. Et par venner av meg var der før man går tilbake, og han lurte om de hadde lyst vin hans til Norge. Nei, det synes de ikke det var en god idé. Det høres veldig tungvint og vanskelig ut, så det synes de ikke det var en god idé. Så var det en annen som fanget det opp, da. Men, men sånn var det den gangen. Det var liksom et område der det var nesten ikke turister her, det var nesten liksom ingen der. Det var, liksom, var brygundfolkene, og så altså var det noen som liksom på måte var opptatt av vin, men de få som var opptatt av vin, de var liksom ordentlig opptatt av det, men det var, det var ikke rukt å bli et sånt arne sted, et sånt, sted, et sånt religiøs plass for, 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 for vindturister. Det var det virkelig ikke. Og, og det var det heller ikke på 90-tallet. Det skjer først etter 2000, vil jeg si. Og i dag så er det jo, jeg reiser ned i mange år og sånn, og det har aldri vært noe spesielt vanskelig for meg å få de besøkene jeg, jeg, jeg har ønsket med. I dag så har jeg jo den jobben jeg har. Og, og, og det er klart at de er slipper jo på en måte til da, stort sett, hvis de på en måte har tid for meg. Men i dag så er det så mye folk, altså. Mm. Det, er, det, er, det er så mye folk der nede at de må nesten, faktisk, nesten avvise alle, alle, alle besøk som ikke er profesjonelle besøk. Egentlig, de har ikke tid man må huske at det, det tar mye tid, altså. Jeg mener, du har ganske mye å gjøre. Når vi lager ikke seg selv altså. skal du på en måte betene eh, flere tittals eh, vinturister hver enes dag, så går det på en måte til syvende og sist utover kvaliteten. Og ikke minst, de smaker jo fra fatig som folk er, mm. eh, og det går unna en del vin nå. Så, så i dag så er det ganske vanskelig å få besøk i. Jeg vil si at det, det er vel ikke et område i verden i som er vanskeligere å få god besøk enn i, enn i Burgund. Men så sånn har det ikke alltid vært. Altså. Det er noe som har kommet og gradvis blitt på mer og mer problematisk.
2: Mm. Så hva var det som skjedde? Hvorfor har det liksom eksplodert på 2000-tallet? Hvorfor er det så mange som har blitt så interessert i, i Burgund? Det har
1: jo mye med det å gjøre at det er så veldig lite av det. Uh, vi må jo tenke oss at uh, um, Liovillas Kass for eksempel i, i Saint-Géliens produserer jo en, Bordeaux. Bordeaux produserer jo en halv million flasker laffitt en halv million flasker mye vine det er ikke noe vanskelig å få tak i en flaske laffitt hvis du på døde liv vil hvis du vil betale det det koster da. men uh, mange de det jeg om her har jo faktisk lov til å betale det det koster uh, men sånn er det jo banker på døra hos Romier og har lyst til en flaske Mycini. Man lager et fatt plus et halvt fatt, altså rundt 450 flasker for verden. Mm. Eh, jeg var der i 1993, da kjøpte jeg blant annet en flaske Mycini 91 på døra hos Kristoffer Romier. Det var ikke problem. I dag så koster disse vinene i, i, i andans en sånn 100-150 000, 000 kroner per flaske, og det er 450 flasker for hele verden. Har du litt sånn samlegen og har en extra stor lommebok, og er en del av et sånt, av et sånt internasjonalt jetset-vinmiljø, så er det den type flasker du liksom med etter. Det er liksom å oppleve akkurat i liksom helt den marginale kvaliteten, der det er så lite viner på tak i den nesten ikke finns. Det trigger en del folk. Og, og, og det, gjelder jo, det gjelder jo egentlig det, det, altså et og et halvt fat. Det er ganske vanlig det. Så et, et fat, to fat. Det er, liksom et, det er et ganske vanlig produksjonsvolym. Uh, du kan tenke deg når liksom, de to fatene da, på 700 flasker skal fordeles på hele verden, så er det ikke så veldig mange flasker som kommer til Norge. Ja,
0: så är det ju så rart att det är så små volymer heller för att både det att du har små parceler och så etapper i vinmark för vinmark, det är också i alla du kan sätta Grand Cru eller Premier Cru mm. på på etiketten mm. som är de mest mm. berömda och dyra vinerna, så, så blir du ju ännu på något det har du ju delat upp det lille landstycke du har i ännu mindre bestanddeler da?
1: Ja, det gjør de, de, de jo det og, og, og som vi snakket om før, pasjelleringen tilsier jo at det, det blir jo stadig stykket opp og på opp og så er jo avlengene i dag faktisk artigvis lavere enn de var på 60-70-80-tallet så det er veldig lite vin i omløp og det er nog det da som har trigget det så må man jo også si at den vininteressen i verden i dag er jo helt annen enn den var si, på 60-70-80-tallet da var det noen som var interessert men i dag så er det jo fryktelig mange mennesker altså, som, 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 som har en vininteresse. Mm. Uh, og, og så er det jo spesielt artig da, og interessant med flasker som, som er vanskelig å få tak i. Noe som er vanskelig å
2: få tak i, det trigger jo alltid interessen. Men du beskriver et market som er spesielt interessert i det eksklusive, det ja. vanskelig å få tak i. Men det uh, spiller noen rolle for, for disse... Hvordan vinen smaker? Ja, det er klart det gjør det. Er de, er de på jakt etter en bestemt type smak, eller en, en opplevelse på den måten, eller er ikke det så viktig?
1: Altså det, det vil nok være en hel del. De som er ordentlig interesserte, de er jo helt klart interesserte i det, men det er, jo, det, er, det er jo også en investeringsmessig side ved dette. Vi må jo huske at en del av disse vinene er jo så kostbare at, at de kan også forsvare en, en investering. Det er jo sånn i dag at de sällsynta viner det har varit sålt vi inne i Norge för enkelte producenter fra från från enkelte vinmarker, gran cru vinnmärker som ju i utgångsmönget kostade runt 10 slapp och altså, som idag kan säljas för 40-50.000 kr per flaska. Så det där klart det är ju alltså det aspektet är ju altså en sidoväde. Det är en oförutsäg som mm. i sin stor utoöverensstämmelse uh, mellan mellan uh, marknadspris och og det vinner selges for i førstans markedet til eh importørene. Det genererer jo, si, et ganske usunt marked, men, men det er sånn dette markedet definerer i dag da.
2: Jeg har hørt så små eh hopes så snakker litt mer om akkurat det med smak, for det ja, ehm hvor mye er som, Lass i en burgunder fra Rødburgund fra årgang 2018 da, mm. eller 17 som sånn, mm. det som er tilgjengelig nå i hvert fall. Er, hvor mye koster det dyreste du kan kjøpe i i Norge for eksempel?
1: Ja, vi vi har jo en, vi skal jo lansere Novi nå vi ja. nå. Det betyr at det er, det er da, um, årgang 2017.
2: Ja, hva er det dyreste?
1: Du ja, det kan er kjøpe, en da? det er en flaske Romanée-Conti fra Domain Duna Romanekon 10. Den koster en, ja, hva er den nå? 60.000 eller noe sånt? 60.000 kroner? Ja.
0: For en flaske. Ja. Og hvor mange flasker kommer det til? Det
1: kommer, tror det kommer, jeg tror det kommer en eller to flasker 2016 og to flasker 2014, faktisk. Mm. Men det, vi må jo huske på det, bare, altså, tilbake på 90-tallet, det er ikke så lenge siden, så att du plockar desaviner alltså jag men det får nog fått tusenlappar i Norge eller i Danmark eller hvor som helst. Så det var vanskeligt att sälja. De.
2: Men det jag lurer på då, för vad er som liksom, vad är startprisen på en röbergrundra?
1: Startprisen på röbergrundra är alltså då tänker vi på där vi ofte om um, borgogne apelation som jo tross alt utgjør 47 av det totale produksjonsvolymet i bygund, og da snakker vi om et par hundre kroner liksom, og oppover.
2: Ja, så fra 200 kroner opp til da 60 000 kroner. Ja. Så det jeg lurer på da er, <clears throat> hvor høyt opp må du gå for å få god kvalitet? Altså Nei. en, eh, en bygunder som smaker eh, ordentlig godt. Må du opp på 60 000 kroner? Eller nå klarer du det med nei, nei, mindre
1: Nei, 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 nei. Uh, altså, Du kan få en veldig bra Borgoni-kvalitet Til uh, noen få hundrelapper Og spesielt i i disse tider Med litt varmere klima og sånn, så, så trenger du liksom på en måte Ikke å, å ligge mitt i åssiden For å få liksom Optimalt moden frykt Den tiden er litt over uh, Det skal vi forresten snakke litt om senere Det er en ganske interessant problemstilling men uh, idag så det, så kan du få gott modern pinot, alltså ordentligt schikligt bra fruktkvalitet pinot till till få hundralappar utvilsamt. Och hvis får ikke du de, du fokter de fokter i bästa vinmarken du fokter starkaste liksom präget av av, av 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 storhet, det gör det definitivt inte, men hvis du vill ha en en god bourgunder med liksom god frukt, precis god frukt, flatta tanniner, god södma i mitten, syrlig och frisk så holder med noen få vinterløp.
2: Ok, og hvis jeg da en burgunder som smaker av denne storheten hvor du begynner å få litt fatpreg og der konsentrasjon er høyere og det er litt mer sammensatt ja, vi, vin sånn at du liksom snuser på en sånn kvalitet som mm. kunne ha kostet 60 000 kroner da. Nei, jeg, hvor mye jeg, må du betale da?
1: Nei, jeg, jeg vil ikke bruke 60 000 kroner som en, som en terskel jeg vil heller si at det, hvis, du, hvis du vil ha en burgunder som som har en, en ordentlig appellasjonskarakter altså en burgunder som smaker som en altså, en ska skal smake som en vogné, liksom en vogn skal smake som en vogn. Altså en, en, en type kvalitet som har en veldig sånn stedeggen karakter. Det er ikke sånn at du sitter og lurer på hvor i brygunden kommer fra, men hvis du er en trent og god brygundsmaker, så, så tänker du at det liksom, dette her er veldig vognromané, eller dette er veldig Nuisengorges, eller dette er veldig Pomar, eller dette er veldig vogné. Så må du nok strekke deg til en sånn... 500-600 kroner og, og påvirker. Det er liksom der det begynner å bli ordentlig morro. Og så blir det gradvis mer morro. Hvor eh, morro kan det bli? Vi må, må jo huske, at, må huske Grand Cru, det er på en måte 2% av den totale produksjonen i kort år. Det er ikke så veldig mye. Og det er jo snakk om bare liksom, noen få tittals, ikke sant, vinmarker som, som er Grand Cru. Mm. Premier Cru, det er jo 12% av det totale og sånn, så det er en veldig liten andel av den totale produksjonen som, som, som liksom er av den kvaliteten der. Ja.
2: Men alltså jag tänker det är ju goda nyheter för uh, 5-600 miljoner. Då då är det möjligheter för uh, för vinnintresserade som inte har det fetaste romböken då.
1: Det er det är fullt möjligt att få tag i bra speciellt alltså kommunnivå, alltså enkel kommunnivå, inte 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 premiärkru och inte det som heter Liudi, alltså en en, en med enkelt vinmarks men en 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 ren kommunvin. Så kan du komma ett bra stycke med med en 5-600 kr. så är liksom, det ju producenter är forskjellige. Någon är bättre än andra och någon någon har kommunvin och är bättre än så vidare så det är ju liksom en del sånna bedömningar då men men runt där så ska du kunde kunna finna ganska fina ting. Ja. till till til en anständig pris.
0: Ja, för nu har du vet inne på själva hierarkin att ju närmare ju mer stadsspecifikt det är på etiketten ju högre är eh, värdet på flaskan og vår høyre status er den. Når det er grønn kru på vindmarken, så er det aller høyeste. Sagt det nok, Det er
1: to <laughs> prosent. så er det ikke alle grønn kru som er like dyr heller. Altså, der kan det være fra måte, rett og slettvis for lappen til, til liksom, skylimit. Det vil variere. Mm. Det er ikke alle grønn som er like spektakulære, eller like gode, eller like etterspurte. Det er de jo ikke.
0: Men du sa det at ja, en, en voldnæ skal smake som en voldnæ. Voldnæ er jo den kommune som er da mm. Flere vinmarker i, mm. i Volnæ. Mm. Eh, men skal det... Å, nå kommer jeg ikke på en eneste grannkry i Volnæ. Det finnes ikke noe. Det, noe det, ikke noe. <laughs> det, det er ikke litt dårlig. <laughs> Mens i en premierkry da, i, i, i Volnæ. Ja, en
1: Volnæ-Type-Ed, for eksempel.
0: Ja. Skal den da smake som en type jed, eller en Volnæ? Og skal en Volnæ smake som en typed ed du... Problem? Ja, jeg
1: forstår det. Ja. Mm. Eh, en taipjed er liksom på en måte spisset, det er en mye mer liksom detaljert vin, det er en mye mer precis vin, den har en helt annen, liksom, mye mer precis frukt. den har en helt annen tanningkvalitet, den har en helt annen friskhet, det er det du leter etter. Når du liksom kryper oppover i hierarkiene, så får du noe som liksom gradvis blir mer og mer detaljert, mer og mer precis. Og det betaler du for da, ikke sant, det er sånn, kjøper du ut stelanlegg til 30 000 kroner som, som spiller bra, så spiller det i århelt, liksom. Så kjøper du noe som koster en million, så, 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 så koster det en del mer. Men, men det er jo ikke sånn at kvaliteten blir liksom bare... Nei.
2: Jeg vil kanskje legge til at du er interessert i Haifi, Per?
1: Jeg er interessert i haifi, ja. men, men du betaler mer og mer for mindre og mindre. Ja. Det, det er poenget, og sånn er det jo også med, med vin. Så du må liksom finne liksom balansepunktet hvis du er happy, dødsfornøyd med at liksom, dette er bra for meg, dette er en kjempegod vold ned, jeg har ikke lyst betale mer for den kvaliteten, så er det all right. Men så er det sånn da, at om du først har liksom satt deg i den heisen, så er det jævlig kjedelig å stoppe i andre etasje når du vet at det er nye etasjer til så da vil du gjerne liksom strekke deg litt lenger, og det er jo det det handler om.
0: Ja, det skjønner jeg. Det var en god sammenligning, for det, ikke, det snakker om at det kommer noe annet eller noe mer in i vinden, bara er det blir tydeligere.
1: Ja, men det, det, det noe, den heisemetaforen er ikke så dårlig, ikke du har noen, du går inn i heisen med to andre, og så går liksom din del av den heisenur, du kommer ikke lenger enn de antar seg, for du, du blir ikke mer lenger. de andre har liksom... Ni trycker på 7:an, det altså, går dit de till 7:an med du blir stående i antas jag. Det är trist. Och
2: så hörlar att det är fest där uppe. Där uppe är det väldigt god stämning. Där uppe är det fest.
1: Det är alltid fest på toppen. <laughs>
2: <Ja>. <laughs> men du nämnde Per i starten, at det blir fler och fler eire da, av parceller eller alltså det blir liksom stycket mer och mer opp. så det blir da, i vart fall i teorien, av fler producenter mm, av, av burgundre. Og så sier det at det her gjelder også å kjenne, kjenne produsentene for å plukke ut de viner som er best. Men det jeg lurer på er, i hvert fall sånn som jeg kjenner vinverden eller så går jo ting fremover. Mm. Folk får mer og mer peiling på vad de ska gjøre i vinmarken og i kjelleren. Og så, og så lurer på, er det så sånn något kvaliteten generellt har blitt bedre i Burgund, og er det vanskeligere å gjøre de dårlige kjøpende?
1: Det er jo alltid lett å gjøre dårlig kjøp i brygden. Det er jo kjempe lett. Men, men ja, til det første, kvaliteten er mye bedre. Altså, kvaliteten på vinmarksarbeidet, eh, klima, mye bedre. 60-70-tallet, veldig vanskelig å på en ordentlig måte. Veldig mye regnfull i sommeret, veldig kjørlig. Mm. Eh, mye svinkel, mye dårlig frukt, mye kjaptalisering altså tilsetting av sukker da, i mosten for å heve alkoholnivåene, som jo ga en sødme som liksom kan gi inntrykk av høyere modning enn det frykten realiteten er. I dag så har vi, jo, vi har en global oppvarming. Vi kan sikkert diskutere hva det skyldes. Det skal vi ikke mene så mye om, men ingen tvil om at i dag så er det mye lettere å, å, å plukke godt moden uh, frykt utvilsomt. Så øh, det har aldri vært laget bedre øh, hvitvin og røven i Burgund i dag enn, en, øh, altså, en, en, ja, nå har jeg rått meg litt bort her, men har aldri vært laget bedre vin i Burgund enn i dag. Mm. Det, det betyr ikke at det, at det ikke har vært laget bra, bra vin tidligere, det var det absolutt, men det var, langt, det var lengre mellom de store årgangene, og det var liksom det var litt andre type utfordringer den gangen. Hvis de hadde et stort år, så var det ikke sånn at du kunde regne med at du liksom fikk et stort år neste år og neste år og neste år. Det var ganske langt mellom de store årgangene.
0: Men handler det også om, jeg skjønner klima og vær følgelig stor betydning for modning og frykt, men har det ikke også vært et generasjonsskifte som var som på 80-tallet med mer utdannet ennologer i stedet for jo. lærer fra Fartesen jo da,
1: det har vært en det vil jeg si en veldig positiv utvikling og de deler jo eh, i dag det vil jeg si at det er den generasjonen som liksom kommer på banen på en måte på slutten av 80-tallet og fremover dette er folk som, som i mye større grad enn sine foreldre er, er eller var utan. også de har gått på en logiskole um, og de er, har vært mye mer mobile de våget seg liksom å sette seg i bilen og kjøre til neste landsby det var jo en uhørt ting i begynnelsen i gamle dager jeg husker jeg med en, jeg var i, jeg var i, det var i Shazani, eh, og da fortalte en av de guttene som vi smakte i vin, han sa at det hadde vært én gang i bån. <laughs> og det er ikke lang tid, da. <laughs> hun må da 80 år. Eh, så veldig lokale forhold, da.
2: Det er ikke så rart at de giftet seg med folk i sammenhørelse. Det var ganske seift.
1: Uh, Neida, de, de snakker sammen. Eh, de, de som i dag er sånn, rundt 40-50, det er en generasjon med, med Christophe Romier og, og den gjengen der i den generasjonen vil jeg si. De de har snakket sammen. De Dominique Lafon og Claude Leflaive og des Focaldi, de, de møtte hverandre, snakket sammen, diskutert vinifisering, vitikultur. Altså de de hadde mye mer kontakt med hverandre. Eh og, og delte mye mer på på kunnskap. Og det har jo klart vært en stor fordel altså i, i regionen, og de har også vært veldig inkluderende i forhold til den, den nye generasjonen som vokser opp nå. De er veldig sånn, i møte kommende. Det de, de var det ikke tidligere. Mm. Det har holdt de seg mye mer liksom, hjemme og, og, og snakket ganske lite sammen.
0: Og det er jo også et stort og viktig universitet for nologi som ligger i Dijon, er det? Mm. Mm.
1: Veldig mange av de som er, er utdannet er jo utdannet i Dijon.
2: Mm.
1: Men du... det de også har gjort da, det er at det er ganske vanlig å typpe ungene dine ut og mm. uh, reire ganske fort og sender dem til Australien og til New Zealand og liksom andre steder i verden for å se hva de holder på med der. Mm. Fordi de vil egentlig at, at, at ungene skal lære liksom hva de gjør andre steder. Sånn tänkte de ikke før. Men det er sånn de tenker i dag, at folk er flinke andre steder også. Det er bra å komme ut og lære, lære gamet, hvordan de gjør ting andre steder. Så tar de da med dette tilbake igjen, og det er mye av det som kan implementeres, så og som også er blitt implementert i i Burgund, og som har helt klart bidrar til å øke kvaliteten på både vindmarksarbeidet, og ikke minst det praktiske arbeidet i kjellerne.
2: Ja, har du noen eksempler på ting som da har endret seg i vindmarksarbeidet og kjellerarbeidet?
1: Ja, altså når det, gjelder, når det gjelder blant annet denne utfordringen med vårt klima og sånn, så, det jo, så har det jo helt klart vært mye å lære vi å reise ut utvilsomt. Og så har det jo en annen ting som har vært viktig, så det de som har vært i Australien og ikke minst i USA, de har jo fått en helt annen bilde av hygiene.
2: Ikke personlig hygiene, men... Uh, Ikke personlig hygiene, men kjellehygiene. <laughs> altså
1: verdien av kjellehygiene er, er, er jo helt kritisk. Uh, og sånne ting er jo, er jo viktig å ta med seg videre, uh, utvilsomt. Og uh, så er det jo dette med vinifikasjon da, altså tross alt de har jo... Alle områder har jo på en måte sine utfordringer da og det er godt å reise og det er godt å komme ut og godt å lære av, av andre um, så er det jo noe med at jeg kan bare nevne et eksempel som jo liksom på en måte viser litt sånn um, hvordan man tenker jeg har en, en protestant jeg kjenner som, som holder til i, i, i Voldene um, for en del ord tilbake så han Bodde jo da i for så vidt foreldrenes hus da, men det var en møkkete og fæl og grusom kjeller, jeg har vært her et par ganger. Ordentlig sånt, sånn som bryggende kjeller kan være, altså sånn ordentlig møkkete, det er sånn du liksom bare sitter og venter på at det råttende løper over, 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 over beina dine. Og de vinene hans, de var alltid veldig sånn tørre og tråd og mørke og hare, liksom de var ikke noe gode egentlig, jeg aldri likte de. Det viste at han likte de en gang. Men det var liksom sånn de var, Uh, og det var, det var dårlig hygiene, og det var mye dårlig fat da, og det var liksom sånn var det. Uh, så fikk han jo et tips da, om at det, at det var kanske ett poeng å liksom vurdere andre fasiliteter. Altså hvorfor ikke liksom på en måte flytte, for han hadde jo så dårlig plass. Og det var jo helt umulig å drive noe fornuftig virksomhet i den kjelleren der, så trangt og jævlig det var. Så han endte da med å kjøpe sig et produksjonslokale som med et par andre inne i båen, runt den periferiken der, den der... Uh, veien som går liksom rundt Bånby mm. tok ikke med seg noen ting ingenting fra den gamle kjelleren altså null niks, en spa liksom ingenting, ikke et fat, ingenting og hva skjer med vinner da han lager første årgang der? helt andre viner, kjente ikke henne sine egne viner, jeg kjente ikke henne selv engang ja, hvordan, da, hvordan hadde de endret seg? pure, rene liksom hygieniske viner i en positiv forstand liksom, pene rene, klare, friske liksom ikke noe hare, triste tanniner ikke noe sånn mørk og hard og trådfrukt, liksom ingenting. Vinene var liksom på en måte skiftet fullstendig karakter og identitet.
0: Wow, her upp det opp for meg. Og, der,
1: og da der er det flere ting, blant annet, det har noe med hygien å gjøre, eh, og sånn. men det har jo blant annet også noe med jærsopp. For man han sa, at det kanskje det er den viktigste forskjellen. Fordi vi snakker jo gjerne om stedeggenjær og, 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 og gjershopp fra vinmarken og sånt. Det er bra, liksom, gjershopp fra vinmarken og sånt. Men poenget er jo at den stedeggenjærn, det er jo den basen du på en måte har i kjelleren. Der har det vært laget vin i hundrevis år. Den gjerstammen han har i kjelleren der, den er så massiv og er så dominant at den setter jo naturligvis sitt preg på vinen på en ordentlig demonstrativ måte. Det som uansett liksom hva han hadde gjort, så hadde han på en måte fått det resultatet. Men når han flytter, flytter bort fra jærsoppen, ikke tar med seg jærsoppen, så endrer jo liksom på en måte vinene totalt karakter. Mm. Og det er det ganske mye å lære av.
2: Ja, fordi noen produsenter er jo da heldige og har da en jærsdomme som ger et godt resultat. Mm. Uh, og for dem så ville det kanskje være en risiko å, å, å flytte. Ja. Men for, han, han tjente da på det.
1: Han tjente på det, men jeg tror, det har jeg merket nå i senere årene når vi har snakket om det, at folk er veldig opptatt liksom av, Gjerstammen, de dominante gjerstammene i kjellerne, er ganske avgjørende for det uttrykket som vi får.
0: Er da gjerstammen det nye terroar?
1: Det er nok ikke det, men det er at det er en del av det såkalte terroarbegrepet. Det er det utfilsomt. I dag er det ingen som ikke tänker sånn. Gjerstammen er en, er, en del av, er en del av det, ja, absolut.
0: For som du nevnte innledningsvis er jo Burgund kjent for sin veldig sånn komplekse geologi og sammensatte steinformasjoner under, under vinmarker. Og det er gjerne den forklaringen man blir møtt av vinmarkere for å forklare hvordan vinen er, men eh, det er jo så veldig mye mer.
1: Det er veldig mye mer eh jord er ju jo jord liksom det är klart i Bryuns har du på mode på betydligt det i ursmanstyper du har ju så har og så har du leire eh detta är väldigt mycket kalksten eh så så det är för exempel i speciellt i Punigny Chassagne uh, uh, Saint-taubin uh, alltså dessa vita vinappellationer uh, sör för uh, byn uh, i åtminstone i uh, Volne. så blir vinet väldigt friskt liksom de blir väldigt syrliga de får mycket energi de er ofte ganske lyse, og de er syrlige, den type viner. Høy leireandel gir mye tyngere viner. Fastere taniner, mørkere frukt, ofte en del mer sødme i mitten, men de har liksom ikke den elegancen. Det merker du veldig sånn i Chambol, som jo kanske er den appellasjonen, Chambol-Musigny i Cotonouis, som er en appellasjon som har veldig skrent jordsmonn. Det ligger nesten på modo rett på 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 kalk. På, det som heter limestone på, på mm. engelsk. De vinene der er er lyse, det er veldig delikate, mm. veldig friske,
2: nesten hvitvinskvalitet. Det har
1: en sånn type, en sånn type der du helt klart kunne ha laget hvitvin og det gjør det jo det blir også da, i i i Ivrebol litt og i, litt i More. Men når du forflytter deg litt nordover til Moré og til Chevrea og sånn, så får du mye tyngre jordsmål, du får en del rørre jordsmål, en brunere jordsmål, du får en, en, du har mer leire, så vinene blir liksom tyngre og, og, og sånn, og det, det er liksom en del av det. Men så er det jo andre forhold da. Vin, beliggenhet i vinmarkene, altså hvor, hvor ligger på en måte pasjellene? Og det er jo ganske avgjørende. I disse tider med global oppvarming så er det jo ingen tvil om at Bäste platsen i vinmarka er ikke inte oväntatvis mitt i Åsryggen. Den har nog krøpet upp över. Det ligger lite kortare. Det kan bli för varmt kanske i mitt i mitt i Åsryggen så och sån det. Eh ting har förändrats. Eh, vi ser vinmarker som var väldigt körliga før. som det var ganska vanskliga modna på nåt till måte, Ikke gode vinmarker men som gick liksom det vinene ofte var litt sånn, de var syrlige og det var litt trange og de kunne være litt skrinnende I dag så ser vi at med den globale oppvarmingen så, så har de vinmarkene fått et, et ordentlig løft.
2: Ja, jeg synes sant og ned er område som jeg tenker sant og ned er et et et, sånt
1: område, men det var enkelt vinmarker også, sånn som for eksempel Lavoisin-Jacques som, som ligger liksom rett under skogen der de kalde liksom, vinden blåser ned genom skaven og det har alltid vært en videnmark som har vært høstet ganske sent. Jeg har alltid tenkt at den videnmarken er en fantastisk videnmark, men det har jeg liksom aldri sett noen skikkelig gode eksemplarer før i de siste 10-15 årene. Og det ser jeg i dag at det er nok en videnmark som har profitert på at, at, at det er et varmere klima, det er flere soltimer, og temperaturen generelt sett er høyere gjennom hele, hele vekstsesongen.
2: Mm. Det er jo egentlig litt gode nyheter da.
1: Det er god nyhet til det, for det burgenlandskapet er helt klart i ferd med å forandre seg litt. Det betyr ikke at det er sånn at en vinmark som var fantastisk for 50 år siden ikke er en bra vinmark i dag, men bildet liksom endrer seg litt. Ja.
0: Vil vi få flere Grand Cru?
1: Det tror jeg ikke vi får. Jeg tror den tiden er over. Siste var vel Grand Rue. I, i, i Vondre og Manet, men den ligger jo liksom på en måte midt inne i et grand krubelte så det, det var liksom på en måte gode og logiske forklaringer på den där. det er jo enkelte forsøk Le Saint-Georges i, i Nuit Saint-Georges uh, har vært en del uh, snakk om, det gjelder også Vaucrain i samme, samme appellasjon Merceau uh, Perrier i, i, i Merceau der man har liksom jobbet litt for å få dette her løftet opp til Grand Cru, men jeg har ikke noe tro på at det skjer Sätter du først den ballen i spill, så er det ganske mange som har en, som har en ganske god kort, og jeg tror ikke de har lyst til gå in i den, den problematikken
0: Men det er en annen ting også Nå, det er mange spørsmål, men eh, jeg tenker det handler egentlig om, om vinmarking da um, og vi har ikke snakket så mye om sånn, om hvitvin egentlig men det har jo vært et begrep med vite begundere som har liksom sirkulert i noen årene premox. Ja. Kan du forklare kort vad det er?
1: Ja, altså, jeg kan forklare hva det, hva det er. Jeg er ikke sikkert jeg kan forklare hva det skyldes, for det finnes, den diagnosen er ikke stilt. Det er nok en del som hevder at den er stilt, men, men det er ingenting som tyder på at den er stilt all den stunden dette fenomenet fortsetter. Premox er simpel enn bare at hvitvinnet oksiderer i galopperende høyt tempo. Så de så, kan
0: ikke lagres så lenge de, så
1: antatt? Det kan, de kan de nok, men det er ganske uforutsigelig. Du kan ha en kasse vin, du kan åpne en flaske, liksom første flaske til høyre, og den er helt topp. 10 år gammel i pergunder, helt strålende, bra løsning, liksom, modning og alt er i orden, sunn og frisk og alt mulig, så åpner du flaske ved siden av, og den er brun. Og dette er jo ting som er tappet liksom, samtidig. Sannsynligvis er, er de tappet fra, fra samme tank. De har gått på flaske samme dag med naturkork. Uh, og det, det er en det diskuteres ganske iherdig Og det har vært diskutert ganske iherdig i ganske mange år Hva dette kan skyldes det, det, det var
0: noe som det, plutselig begynte det.
1: det startet nok en gang tidlig på 90-tallet det, det, det har nok vært litt sånn Det har nok rørt litt på sig, Men det var ingen som reagerte på det før Vil jeg si, 96-åre gangen var vel den første Jeg skrev faktisk den første artikeln i verden om det den artikeln publiserte jeg i Vinforum i, 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 i år 2000. Det var den første artiklen som ble skrevet om fenomenet. Og, det, og det, det bare oppstod på en sånn måte at hvis jeg smakte vin en kveld, jeg og en del andre kamerater, så registrerte jeg at det var noen flasker som var liksom inne i en sånn oksidasjonsfase. Så var det en del diskusjoner rundt det og sånn og så var det vel egentlig enkelt som hevde det var bare en fase og sånn. Sa det, oksidasjon er jo ikke en fase. Altså hvis er du først er patienten død, så er den død, liksom. Ja, er du, ja det er på vei, det er motstukket. Og dette her, det kommer aldrig til å gå bra, og så gikk det noen år, og så endte vi vel med å skrive en artikkel til, og så etter hvert så begynte det da, internasjonalt sett, det ble skrevet en del artikler om dette, og så har det vært, jeg vil si at det, den verste perioden var kanskje sånn perioden 96-99, og så fortsatte det litt sånn til og fra, Idag så vill jag säga si att uh, det, det ser ju ut till att situationen är på mode under en slags form for kontroll. Men jag vill nog också säga si att uh, det att källarlagret en på mode en, en vit i 20 år, så dricker en stor vit som du liksom har gemmelagret kan vara en helt fantastisk upplevelse. Stor vit bergunder är helt fantastisk upplevelse men det är ganska få som som som, som, som å, å, å satse på att det vitburgundernerna sin i i källaren skal hålla så lenge. Så vitburgunder har på många mått blivit färskare. bare. Altså, det drickes att skillig tidigare än det som var tillfälle för 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 30 40 år sedan.
2: Och det gäller då speciellt alltså det gäller det det är ju ett
1: Det gäller de ja. det vita. har sett exempel på på att rövbindern har fått ett ganska kort liv. Så det är inte det är inte det er inte ett det är inte bara ett vitvinstfenomen.
2: Och vilka förklaringar är det, 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 det producenter og, og folk eller Nej, det är ju det är ju
1: det er jo med svaveling Så er det ju nog med, med at att kanske mostarna är för för Uh, ja, det säga? Si? Nej, det betyder att det är de liksom, det har varit en sån perioden och att tings som är så inbart delikat. Eh och tings som så tidigt och liksom det ska være en sånn in your face instant gratification. Gott i morgon. Eh mm. uh, i gamla dagar så så hadde de ju mycket grövre presser. Og de pressade ju och liksom mer sån oxidativt. De var väldigt rädda för att mosten var brune Mm. Eh uh, och så gick man ju bort fra det som var litt liksom sånn old school liksom den gamle måten å lage vin på og så gikk du da liksom til den motsatte ytterligheten og da har du dratt med deg noen problemer
2: Ja, for det er jo en del andre produsenter av itin som i andre land som har begynt nå med sånn altså, brun most, det er en bra ting fordi da får du på en felt ut en del stoffer som mm. senere kunne skapte problemer det, hvis det kom på flaska. Det, det
1: er, og det var det all way. Det var den måten de gjorde på i, i bryggen til gamle dager. Jeg husker særlig vinene til Kosteri. Han hadde jo en sånn presse. Han presset jo i mosten, så jo ikke ut. Og han har holdt på på det i alle år, og har vel knappt nok hatt en oksidert flaske noen ganger. Jeg tror faktisk ikke at den eneste klassisk sånn prembox oksidert flaske fra den produsenten mm. Så det, er jo, det er jo tydelig, men som har vi jo andre enn da, som har, som har liksom gått fra å lage en sånn super tradd stil, gjerne i ved et generasjonsskifte, til å lage som er sånn veldig blankt og lekkert, og, og, og med veldig rene moster. Og det er jo spesielt de folka som har slitt med, 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 med premboks.
2: Ok, så det kan være nå av forklaringen Det også.
1: kan nok være en av forklaringen. Hmm. Det er som er ganske sikre på hva det skyldes, men men det har vært forsket mye i dette, og, det, og det, en liten periode så var det liksom, det hørtes ut som om det skulle komme en rapport om dette. Den rapporten kom aldri. Eh, og utvilsomt i dag også. Jeg har jo sett uh, hvitbrygunder, jeg er en fra overgang 2014 som allerede er uh, uh, bedlagt. Ja, ok. Så, det, så dette, er ikke, dette er ikke... Nei, så er det noe som skyldes på korkene da. Nå er det jo DIAM-kork. Altså, de prøver jo det. Mm. Som er en sånn type... En sånn... Syntetisk. En, en -syntetisk altså, det, er, det er jo korkmasse. Mm. Men den, den, den slipper jo inn veldig, veldig lite oksygen. Uh, og det betyr jo ikke at den, den, den løser på en måte ikke problemet, men den forskiver det lite i tid, å tagelig. Mm.
2: Ja. Jeg... Jeg, ikke, jeg tenker at det kan høre så fornuft ut med, med den veldig klare mosten og kanske et, ja, et forsiktig svovelregime i ja. tillegg. Et forsiktig svovelregime
1: er jo, er jo jeg, jeg mener jo at man, man skal jo ikke bruke mer svovel enn det som er på en måte tilstrekkelig, men, men, men med veldig, veldig, veldig rene moster, så er det kanske problematisk. Mm.
0: Nettopp. Ja, nei, det er jo eh, egentlig veldig, veldig mye å ta tak i. Vi blir nok aldri helt ferdig.
2: Kan vi, altså nå kommer, altså det er 2017 årgangen, er det det som er på markedet nå eller som mm. kommer? Hvordan eh, hva slags årgang er det? Nå skal vi med det.
1: Ja, altså vi kan jo eh, kanskje si at eh, 2017 hvitt er en helt fremragende årgang helt fremragende. Um, syrlige, klare, dype, veldig stedegende, veldig precise viner. De reflekterer sine respektive appellasjoner og sine respektive jordsmann og sine pasjeller på en veldig, veldig god måte. De er knakende god viner. Ganske mye tilfelles med 2014, som er en fremragende overgang. Uh, veldig, veldig pene viner. Uh, så har jo spesielt hvitvitensprodusentene de har jo liksom lært seg å håndtere da, de nye tidene. De er blitt innmari flinke til å lage veldig krispe og klare og flotte viner i årganger som, som er ganske varme. Det vil jeg si at det skal de ha, disse, spesielt de hvitvinnsprodusentene. De har, de har lært seg liksom å mestre og håndtere varmt klima på en, på, en, på en eksemplarisk måte, som er en veldig fin ting. Da skal du jobbe mye med bladverk, og du, skal jobbe, du, skal liksom, du, skal, du, du må jobbe annerledes. De plukker blant annet i flytten av august, for eksempel. Det er ikke 100 dager lenger. Det er 80. Mm. Eh, sånne ting. Eh, rødvinene er, er, er kjempegode. Det er en stor avling. Stor betyr normal avling, men det er ingenting som er normalt i Brygund. Eh, så betyr, normal avling betyr at for første gang siden 2009 så har de en, en nok så generøs avling. Veldig klare, pure, rene viner. Rødvinene. Eh, Medium sylige, veldig pene tanniner, veldig fin frukt, veldig stedegent stil. Jeg ble veldig overrasket da jeg smakte i 2017. Jeg synes rødhvide var mye bedre enn jeg hadde trodd. Og nå har jeg smakt del i 2017 senere også, og jeg er veldig komfortabel med 2017 Det blir bra. Og de kan drikke ganske bra ganske tidlig. Jeg vil tippe at de drikker ganske pent fem til år, og kan sikkert drikke seg et par ti år etter det. Så jeg er veldig positiv til, til, til 2017, både rødt og hvit. Det kommer til, bli, kommer til å bli bra. Og for en gang selv, så er det litt vin.
0: Mm. Ja. Jeg sa det var ikke Nei, det var
1: litt... Det var, de, de hadde for så vidt det, men vinmarkene var ikke så våte og så fuktige at frosten ble et problem. Og så har de hatt litt hagel og, og litt sånt, som de gjerne har nå for tiden. Vi må jo huske det at våren kommer tidligere enn den gjorde tidligere, med, med, med knoppskyting ganske tidlig så er det jo gjerne sånn da, i Frankrike, at du får gjerne frost en gang i april. Mm. Uh, og, når, og det er jo krevende i disse tider, uh, at, at plantene har kommet så langt i utviklingen. Mm. Uh, det, kan knekke, det kan knekke en hel årgang. i gang. Så, så det, det er nok en utfordring som de vi har i Burgund uh, i all tid fremover. At de, de, de har den utfordringen med vår frost. Uh, men de slapp unna i år. Litt hagel uh, og, og litt sånn blir dan sånn smått, men det regner det med liksom de er på en måte normalt. Det er normalt å miste eller 10-20 av avlingen som på måte utløser litt ulike ting. Og det gjorde de i år. Eh, normalt stor avling før 50 50 til 55 hektoliter på på på, på hvitt og 30, 35 på på rødt. Så dette blir dette
2: blir bra. Mm. Det, er jo, det har jo vært Per, å spørre deg om vem du ville gifta dig med i, i Burgund, men jeg skal heller spørre om hvis du da har hatt uhorvelig mye penger, hvor ville du kjøpt deg en parsjell
1: da? Da ville jeg kjøpt meg en parsjell i Musigny, i Chambal, Musigny, i, Chambol, i, Chambol, i, Chambol, i Grand Cru, Musigny. Det er jo to Grand Cruer i Chambal, en av Bon Mar, nederut på på en måte delt mellom Chabernet-Sauvignon og, og, og Merlot i Sandeni, men den ligger liksom på andre siden mot mot Chevrolet, som er en liksom en sånn, stor fast øh, ganske kraftpakke av en av en vintype og er jo flott i sitt slag, men øh, Musini ligger jo på andre siden. Rett opp for Clovershow og har på en ganske sån forblåst plass på, på, på kalk eller veldig mye limestone der. Ehm, Strål er vin altså. Det liksom den har en sånn aromatisk og den har en struktur og en sånn smidighet som er utrolig tiltalende veldig, veldig essensen av Pinot det er liksom. på mange måter essensen av Pinot jeg vil si det, jeg er mer begeistret for, 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 for vin fra den vinmarken enn jeg er fra, de, fra vin fra de store Grand Cruene i Vondre og Mani si. altså, når det er sagt så er det jo en Grand Cru som, 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 jo, som jo i grund nesten alltid er, blir litt sånn, oversett, og da tenker jeg ikke på Klobård Show som den kvaliteten kan liksom gå fra det som er helt genialt til noe som er ganske ordinært. Jeg tenker heller ikke på så som, som vi på en måte har litt av det samme problemet. Svære grann med noe som ligger liksom dårlig drenert og noe som ligger fantastisk. Men uh, Courtaud, slår et slag for Courtaud, den Korthå-toppen de andre som har vært i Brygund, det er et landmerke. Det er liksom den toppen du ser når du kjører nordfra og in i byen, så ser du den svære Korthå-toppen. Den ligger ganske værutsatt til. Det er ganske hardt og værert oppi der. Det blåser fælt der. Men i et litt varmere klima, sånn som vi har nå, med de sør-østvente sør vindmarkene, liksom skur utover.
0: Ja, for der er det litt mer spredning på eksponeringen. Den
1: deler seg over tre appellasjoner, egentlig. Pernaverslis og, og Alos og, og Ladois men det jeg har sett i de senere årene er at der har kvaliteten liksom på en måte krøpet oppover jeg ser at den gran Cruen der som har ofte underlevert ganske kraftigt på kvalitet det er en appellasjon som man skal følge med på Cortot synes jeg har, er kanskje den gran Cruen i brygund i dag, som jeg har sett, sett har, har løftet seg kvalitativt sett mest Och de priserna där uppe är fortsatt ganske lave. Du kan få en du kan en Grand Cru til en gran
2: kru till du Museni og så kan, Anne, kan du köpa kort då.
1: Ja. ja. Då tar du tar du det där resten då. Då ska ta sig av 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 Museni så så för eller vidare av kort då. Ja.
2: Det är en god fördelning. Du p eh, god tur til Bergen då. Ja. Tack för
1: det.
2: Eh, sliter det helt ut.
1: Vi, vi liker å slita oss ut i Bergen. Det er enda godt å komme tilbake på hotellet klokka 7:00 og stikke ut og spise middag. Spesielt. Mm. for gäst, då gör vi oss ett klassisk ordentligt gott bergensmåltid och så går vi och lägger oss och så vaknar vi ju på morgonen med bra klokka 7:00 och så är ut på vägen och göra det vi gör.
0: Tack för att du hör på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopole.no.